0: Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio que es de todos ustedes y que se llama La Doble Es un gusto de verdad poder comparti compartir otra vez. Eh, les saluda como siempre Walter González.
1: Y Deborah González, y hoy pues tenemos un programa muy especial. Ya verán ustedes por qué.
0: Nos acompaña un invitado eh, genial, un gran amigo. Y qué bueno tenerte por acá, Jerónimo Tartara, desde Rosario, Argentina. Oh, muy buenas noches a
2: ustedes y muy agradecido de estar en este espacio. Me encanta.
1: de un caso de un, niño, de un niño afroamericano que lo estaban acusando de que mató a dos niñas blancas y solo por el hecho de que, lo, de que había matado a dos niñas blancas pues de, el, el, el jurado lo declaró culpable o sea ni siquiera habían como que pruebas suficientes como para enjuiciarlo lo declararon culpable lo pues lo, lo pusieron en la silla eléctrica lo mataron y todo el asunto y años después, no, eh, pues, eh, hubo un grupo de investigadores que se dedicó a, a como que a, a resolver ese caso, a ver qué onda que había pasado ahí. Y se dieron cuenta que solo con el simple hecho del tamaño y el peso que tenía el niño, era imposible que él fuera eh, a arrastrar a las niñas del lugar donde se supone que cometió el asesinato, hacia donde encontraron los cuerpos. Entonces ya fue como que años más tarde el decir, ay, ve pues sí si nos equivocamos, ¿no? al final no, los, no las mató pero es como que ya para
0: qué sí que de ahí de hecho fue que salió la película esta de la mía verde no la ah una, yo
1: creo que la, sí en esa historia
0: sí. ah pues yo me refería al caso de saco y bancetti y justo lo que decís se o sea casi como 20 años o no sé cuántos años después de que ya los mataron dijeron ay no fíjense que ellos no eran y, o sea como decir, o sea, ¿cómo reponerse eso? Incluso cuando a alguien lo meten a la cárcel injustamente 20 o 30 años y luego lo sacan con una disculpa, pues también es una estupidez. No digamos quitarle la vida a una persona, o sea, eso es algo eh, que, como te digo, no se toma la, 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 como que te dijera yo, como esta seriedad adecuada, que es una de las cosas que a mí me gustó tanto en, el, en, en esta película, porque era el jurado 6, me parece era este que estaba, el de sombrerito que estaba necio con que quería ir al partido ah, el 7, y venía el otro jurado, porque viene él y, y en unas cambia de opinión, ¿no? dice, va, ¿saben qué? va, está bien inocente pues, pero él se lo toma en un plan de decir, bueno, eh, denle ahí lo que quieran, igual yo lo que quiero es irme ya para ir a ver el partido, viene este y lo confronta y le dice, no, o sea, está bien, si tu intención es que él sea culpable está bien, o si es inocente está bien pero la cuestión es que sea porque de verdad lo crees no simplemente porque ya te querés ir, o sea, esto es algo importante, pues estamos hablando de la vida de una persona, no es algo tan trivial o algo tan poca cosa como nada más porque, ay, porque ya me quiero ir, voy a votar esto, porque ya me quiero ir, voy a votar por el otro. O sea, y, y también pasa, ¿no? El hecho de tomar una situación así tan, como una cosa tan trivial, como algo que estás, como digamos, una cuestión que estás viendo por televisión no tiene mayor relevancia, estamos hablando de vidas humanas, pues, entonces esa falta de empatía, que eh, yo creo que en esta parte, no sé, pues, cómo era la sociedad gringa en los 50s, pero yo creo que está un poquito adelantado en el tiempo, porque ahorita es muy común eso, que por, digamos, tanto ver, televisión, cine y todo eso, pues ya como que se pierde un poco de la noción de la gravedad de lo que estás viendo más allá de ser una ficción que estás viendo en la pantalla y, y pasa, ¿no? Esa insensibilización y es una insensibilización egoísta, ¿no? El pensar más que nada en mi bienestar. Y si yo estoy bien, bueno, ahí que lo maten o que lo dejen libre, pues ahí que hagan lo que tienen que hacer, yo estoy bien. Y bueno, lo único que quiero decir es ir, llegar a tiempo a mi juego de béisbol, ¿no?
1: Es que ese es el asunto, y eso es lo bonito que tiene la película, cómo ves como que las diferentes eh, eh, razones por las cuales los jurados pues toman las decisiones que toman, porque también está el, el jurado, insisto, el jurado 3 creo que era, no me acuerdo, que él pues casi casi que él eh, estaba acusando al muchacho solo por el hecho de que él se sentía como que también de alguna forma traicionado por su propio hijo. Entonces no era como que tanto él estuviera viendo al, al, al acusado, sino que veía, veía hasta cierto punto, es mi punto de vista, ¿verdad? Que, que veía como que un cierto reflejo. De su propia historia con su hijo, entonces eso era como aquello de decir: es que qué mal agradecidos los, los hijos, uno se mata por ellos y al final. No, y literalmente eh, lo dice, España.
0: y literalmente lo dice al final también.
1: Ajá, entonces ese es el asunto, que eso es como que de alguna forma él se sentía así, ¿verdad? De decir, poche es que este cuate, qué mal agradecido que el otro señor se mató por él y al final de cuentas él viene y cómo le paga, lo mata, y entonces es como, esa era como que su justificación por la cual él no aceptar las otras razones que los demás le estaban dando, mientras que como decís, en el caso del jurado 7 también era el hecho de que sí, hombre, yo ya lo que quiero es irme, ¿verdad? O sea, no me importa si es, si es culpable, es inocente, yo lo que quiero es que esto termine ya. Y también vemos el otro, del jurado 11, que era el que tenía los prejuicios, que era como decir, es que como él del barrio que viene, es común que ellos hagan ese tipo de cosas. él es, O sea, él es un delincuente innato, entonces, ¿qué otra razón hay? No hay ninguna otra razón por la cual decir que él es culpable. Mientras que está el jurado 8, obviamente, que es el decir, es que, pues como decir, verdad estamos hablando de una vida humana, o sea, si lo vamos a, a, a mandar a la silla eléctrica, por lo menos... Debemos estar seguros de lo que estamos haciendo Y si, no, y si hay una, una mínima de duda de, de, de que él si lo haya hecho o no lo haya hecho Entonces, ¿por qué mandarlo a la silla eléctrica?
2: Tal cual, tal cual Aparte, lo, lo que más me gusta es De, de que todas la, la, las premisas importantes de la película suceden en escenas tan cortas Tan, tan cortas, tan rápidas y es, y es un segundo y uno las llega a captar Y no se le escapa Es como, ¿cómo, ¿cómo hace todo esto esta gente? Por ahí me gustaría aclarar eh, O sea, esto como para, quizás para que se recorte Y se pegue antes Porque vamos como media hora y como media tarde O sea, ups, si lo están escuchando ahora tarde Pero yo recomendaría a la gente que esté escuchando esto Que pause O, o que lo deje muteado para que cuente la reproducción y, y que vea la película Porque la verdad que es una película para verla de, Sin saber nada Y después escuchar todo esto Y después volverla a ver Pero, porque es, no sé In, in, cosas que hay, que hay que tener la impresión de verla por primera vez porque uno ya sabe, hay, hay premisas que uno ya sabe o sea, es una película sobre un caso aparentemente injusto, maltratado y el jurado tiene que decidir si matan o no mediante la certeza de que la persona fue culpable en caso contrario se va a morir esa es la premisa de la película uno sabe que, por, por la película y por quién es la persona que está en contra que el personaje eventualmente va a ser salvado ahora, cómo esto sucede y la manera que esto sucede es la película es, 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 eso es la película es el proceso, es el modo y
0: el cómo te agradezco mucho que hayas hecho esta aclaración porque si sí es cierto o sea, es bien importante hacer esta, entre comillas, advertencia ¿no? si ya vieron la película pues sigamos adelante conversando y todo eso pero si no la han visto Veanla primero y bueno, después escúchenos y ya harán ustedes también su propia opinión. Muchísimas gracias, Jero, por decirlo, porque sí, luego va a meter unas grandes spoileadas aquí. De hecho, sí, yo creo que también cuando lo, cuando lo suba voy a poner ahí su spoiler alert, porque si no lo han visto. Porque sí, no, ya, es que aparte, pues yo creo que sí vale la pena, o sea, hablar con, con lujo de spoilers y todo, porque pues es, es, es justamente lo que queremos, ¿no? El hablar acerca de los temas eh, peludos e interesantes de la, de la, de la película.
2: A mí una de las, de las escenas que, que más me gusta, o quizás compilado de escenas, porque para mí las escenas estas, toda la película podría ser un compilado de series que están mechadas. Por ejemplo, hay un conjunto de series, por ejemplo, Calor. Eh, toda la película está atravesada por eh, escenas, pequeñas escenas cortas, que van transmitiendo la sensación de calor y o su alivio. Por ejemplo, que empiecen con ya diciendo qué calor, qué, qué lástima que no arranca el, el, el ventilador. Y ya hay gente levantando la ventana. O sea, la película arranca así, apenas, apenas entran a la habitación, lo primero que quieren hacer es abrir la ventana por ese calor. Y esto da una secuencia de varios diálogos que se van presentando entre sí los personajes. Después, hay una escena que se permite solo porque hace calor y que no hay ventilador, que es la del baño. Al baño no van a hacer pis, no, 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 no van a... a a tomar agua, van a lavarse la cara porque hace calor y eso es lo que genera que haya una separación donde pueda haber un diálogo individual con, con, con los personajes y después cuando vuelve eh, y empieza a llover también hay como otro, otra sensación uno ya como siente alivio del calor cuando empieza a llover entonces como que hay distintas series como por ejemplo está el calor eh, otra series es la relación padre hijo cómo van relatando los personajes con eh, Cómo van haciendo la asociación de, de, de la persona que están juzgando consigo mismo Por ejemplo, eh, arranca también la película Después de la secuencia de calor que, que terminan de hacer las ventanas la, la, la cámara termina de hacer el paneo y empieza con el jurado 3 con, Preguntándole al 8 si tiene hijos Y él le dice 3 tengo, no tengo, uno, tengo 3 y, y ahí le cuenta que ya tienen una relación eh, eh, conflictuada el personaje tiene una, una relación conflictiva con su hijo. Entonces ya arranca con, ese, con esa relación. Después empiezan a, a mostrar la relación que tienen eh, los personajes en torno a la circunstancia padre-hijo o eh, contexto eh, social. Entonces como que todo el tiempo hay como miniseries que se van mechando y eso es lo que le da como eh, dinamismo constante. Que uno está retomando algo del pasado todo el tiempo. Uno está como retomando como... Uy, uh, cierto que lo
0: anterior. Uy, uh, cierto que hace un rato. Y, y después todo el tiempo esa conexión que te mantiene atento. Sí, y yo creo que también algo interesante que también me dijiste la semana pasada cuando estábamos platicando es eh, la precisión que hay en cuanto al guión, eh, un guión muy bien calculado. Porque Cabal, como acabas de decir también, hay cuestiones que pasan en un punto y luego al, al, al rato vuelve todavía a brincar esta situación, porque al principio de la película, como mencionaba, sale esta explicación que da el jurado 3 respecto a la relación que lleva con su hijo, entonces si uno le pone atención y, y como que le cacha se va a dar cuenta a lo largo de la película que hay en realidad una digamos una razón personal o sea se lo dicen incluso en algún punto no que él se lo está tomando como que fuera algo personal y lo que sucede es que para él sí lo es y al final cuando pues sale que él pues se saca la cartera de y de, de una manera descuidada, pues saca la foto del hijo y la pone ahí sobre la mesa, pues ahí como que uno como espectador debe volver mentalmente a la parte anterior para saber cuál es esa relación mala que tiene pues este personaje con su hijo, ¿no? Y entonces ahí cerrar, si ya tenía uno la sospecha, pues ahí cerrar, ¿verdad? Y cachar que sí es eh, eso, ¿no? Que hay una razón personal detrás de ello. Una de las, de las cosas que a mí me gustó mucho de la película en cuanto a simbolismos es la parte cuando viene este otro jurado y se pone a decir, pero así, o sea, de una manera vehemente, eh, que son prejuicios los que él tiene y todos los demás jurados, eh, poquito a poco, todos le dan la espalda, literalmente le dan la espalda. Incluso hasta este jurado 3, que sería su, su apoyo, hasta él le da la espalda porque se dan cuenta de que ya los argumentos que tiene son argumentos ridículos y que en realidad no tienen ninguna base, sino que está basado solamente en opiniones subjetivas, en, en prejuicios, en ideas preestablecidas, en cosas que no tienen ningún fundamento. Ya solo es el decir, es que por el tipo de gente que es, es que por de dónde viene, es que yo los conozco y todos son iguales, o sea, una, una idea de generalizar. Eh, de hablar de una manera que sonaría ridículo Si no fuera porque uno sabe que de verdad La gente, eh, que sería generalizar Decir que toda la gente piensa así Pero es común que haya gente que piense de esa manera
2: Bueno, ahora, incluso eh, La genialidad del guionista En decir, bueno, vamos a poner el personaje contrincante del ocho O sea, el opuesto, el, el antagonista principal como que sus motivos sean personales Entonces él, él no es racista Él no, no lo quiere matar porque, porque el chico es latino O por, por donde vive Simplemente porque tiene un tema personal y propio Entonces como que la, toda la argumentación Nunca llega a un tinte racista de él Quizás se abusa de eso Y, y en cierto punto abusa pero, pero nunca lo usa como una chicana Como para hacer eh, un punto válido en la argumentación Entonces como, como nunca se da un... Nunca se da un argumento tan falso Él puede entender eh, en, en cuando el, el, ¿qué es el? el, el personaje número 10, que es el viejo eh, Cuando está haciendo como ofensas eh, racistas, como literalmente ya ni lo está piloteando ni lo está, ni lo está manejando Ya es como, bueno, no, es un montón Y los que se quedan son eh, el 4 y el 7 que, que el 7 se queda porque ni estaba prestando atención, capa eh, bueno, sí, claramente sí, pero pero como que estaba como mirando a la nada. Y el personaje 4, que me parece muy importante que se quede y le diga: ¿Sabes qué? Sí, te estoy escuchando. Porque él. El, porque el, el, me pido un número, pero el 10 dice: Pero escúchame, ¿por qué no me estás escuchando? Y el 4 dice: Sí, si te estoy escuchando. Ahora sentate y no hables más. Cállate. Ya está, que me parecen escenas claves. To to que bueno, este personaje junto con el 7. Me parece que toda la, la creación del personaje, todos los diálogos que tienen previo, toda la, la, la construcción de modales que, que van generando, son para estas escenas. O sea, todo lo que hizo el número 10 fue para este momento, para el momento que le dicen ahora que ya no digas nada más, tipo, y cuando el 7 le dicen pero decidí porque sí o por no, todo lo que hizo anterior, tirar el papelito al ventilador, hacer comentarios del partido, todo eso fue y colisionó en el momento de bueno, estamos hablando de una vida, tenés que saber que sí o que no, pero porque vos creés en eso, ¿no? porque no es una boludez esto. Que también, en cierto punto, creo que es para la estereotipación de jurados como estereotipo del, de, del Estados Unidos de los 50. Que me parece que no debe ser casual que surjan estos personajes, debe, debe haber un estereotipo marcado. Quizás no uno de cada uno, porque esto también es un jurado bastante ideal, en el que hay un personaje que se permite la duda. Y otros personajes que se permiten cuestionarse a sí mismos, porque imagino que no, no debe pasar en todos lados. pero Que ayudan totalmente a la trama, eh, pero desde un lado muy real y muy posible. Uno, uno le cree a la, a la composición del jurado como, bueno, capaz que esto puede ser aleatorio. Está bien, es una película, en las películas pasa justo la, la, la escena, el momento, los diálogos, justo. Pero, pero uno le cree a la composición total de, del jurado y decir, sí, esto puede pasar.
0: Sí, y también este el hecho de que el caso O sea, no es un caso O sea, es un caso muy Intencional, o sea, eh, tenés A un chico latino Y que encima de eso mató al papá O sea, eh, que viene de un barrio Pues, un, un barrio de estos eh, Populares, por decirlo de alguna manera eh, De estos que yo creo Que en todos lados hay, donde pues son Conocidos como lugares Donde, como dirían no De malvivientes, entre comillas Muy entre comillas eh, y eso, o sea, realmente este chavo, y ese es también el punto del jurado 8 el hecho de que este chavo lo tiene absolutamente todo en su contra, todo o sea, ni el defensor está de su lado, pues tener uno a un defensor que más bien lo esté acusando eh, y eso, o sea, es un juicio completamente injusto, también como mencionaba Debbie, el hecho de que el jurado fue elegido casi que con la intención de que de una vez lo manden o sea, ya este es un juicio que está hecho nada más por, por cumplir con, con la idea o la legalidad de, de que, bueno, él tuvo un juicio, ¿no? Pero es un juicio de mentiras, o sea, en realidad es un juicio que está hecho solo para crear la ilusión, y eso quizás es quizás otro de los temas que está por ahí escondido, el hecho de que, eh, al final de cuentas, en estas democracias, ya los procesos están hechos, y ya todos los demás, sean juicios, sean elecciones, sea lo que sea, son solo para crearte la ilusión de la democracia, pero en realidad no existe, porque ya ese resultado ya está, ya es sabido, ya se sabe en qué va a terminar pero hay un proceso que está armado, todo un andamiaje que está armado, nada más para, con la intención de crear la ilusión de que, de que existe la, la, la democracia, que existe el poder del pueblo, ¿no? Y en realidad no es el poder del pueblo, es el poder de la conveniencia o el poder del prejuicio, ¿no? O el poder de la clase dominante, en todo caso. Pero en esta película, en esta ficción, porque tristemente es una ficción, eh, vemos cómo pues se atreven, y a través del, 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 del empuje de este jurado 8 a pues a tratar de salir de eso no de salirse un poquito de ese juego porque es un juego al final de cuentas el hecho de, de, de crear esta ilusión de democracia cuando en realidad ya todo está ya todo está arreglado pues y es nada más que eso la ilusión pero bueno ellos juegan a que sí es real no y al final de cuentas pues ahí es donde se suceden los los cambios cuando te das cuenta que en realidad este andamiaje eh, hay un poder que está dado no eh, tristemente, bueno, no tristemente para los propósitos de la película, porque para propósitos de la película las cosas salieron bien, en el sentido de que hubo la posibilidad de ver un poquito más allá y de salirse de este, de este juego, de esta, de esta trampa ya eh, orquestada, ¿no? De alguna manera. Yo no sé si creo que el jurado
2: para la película estuviese arreglado. No sé si creo que puntualmente eso. Porque me parece que sí hay una representación de toda la sociedad en el jurado Y sí me parece que es amplia Está el... el, el calculo que si hubiese sido un jurado arreglado no hubiese estado el arquitecto eh, Pero... Pero me da la sensación de que no está arreglado La idea de este realismo de que sí sí creo que son 8... Eh, 8 12 personas que no se conocen Sí, sí le creo esto Sí te doy la, la ventaja de la duda Decir, ¿sabes qué? Pueden ser, ojo Parece bastante... o sea es muy casual que justo una persona de cada grupo, cada cosa, como que esté representando. Es muy casual, pero bueno, tampoco es de cada grupo, como decíamos al principio, son 12 hombres blancos adultos. Pero, pero da la sensación de un sampleo, o, al menos quizás no, no por, para hacer la justicia, sino como para el desarrollo del personaje. Aparte también hay un hombre pobre, vamos a ponerle pobre, entre comillas, que es el hombre que vi, habita el barrio, que casualmente es el que permite decidir que, que una persona que sabe usar un cuchillo no lo haría así. O sea, como que tampoco es casual, este, permite a la trama.
0: Sí, lo que sucede es totalmente cierto. Eh, yo lo que creo es que es, es intencional Porque digamos es común también Como lo que pasa por ejemplo con A veces cuando hay personas que siendo del mismo grupo No le son fieles a su grupo El hecho de decir a alguien que viene de un barrio pobre eh, pero él, bueno, lo que quiere, y ese es el caso de este jurado, es lo que quiere es como esconder, entre comillas, su basurita debajo de la alfombra, como porque él por eso se irrita, ¿no? Cuando le dicen, es que la gente de ahí, él se enoja, ¿no? Porque él así como, ¿por qué estás hablando? Que no sé qué, porque se la toma personal, porque la cuestión es eso, ¿no? El, el, el tratar de defender su identidad y decir, no, es que eso no es así, o, o lo estás entendiendo como no es, porque no venir de ahí, ¿no? Y por eso también mencionaba yo en algún punto que hay, y me gusta mucho también ese juego, ¿no? De la hipocresía que hay en, en estos ideales conservadores, porque eh, este es uno de los de los subtextos también que hay, no el hecho de decir eh, um, y la protección a la familia y todo eso, ¿no? y cuando viene este jurado 3 y, y viene y está defendiendo esto, pero al mismo tiempo le grita al, al, al jurado 9 y viene el otro y le dice porque si le vas a gritar a él, te voy a pegar y así no o sea, vemos cómo es que esta pasionalidad por la defensa de los, de los derechos tradicionales, pues al final de cuentas atropella los mismos derechos tradicionales, ¿no? las mismas ideas tradicionales, entonces es como que si ellos mismos se ponen zancadilla, no de una manera intencional, lógicamente, porque es cuando se apela a la naturaleza humana, y ves que en realidad son o sea al final de cuentas se las de las dan de muy defensores de los de las eh, de los principios eh, que eh, que yerguen la familia como base de la sociedad eh, pero pero es toda una farsa, pues, es toda una hipocresía, porque ya en los momentos de la atención, ves que estos, esos valores valen nada, ¿no? Cuando ya se trata de, ya no de defender los valores sociales, sino de defender una postura eh, personal. Sí, en, en cierto
2: momento, para el, para el, para el jurado 3, eh, se convierte en cierto punto la defensa de, de su postura como culpable. Quizás, eh, o, o sea, es todo partiendo de que para él es personal... Pero se lo toma a tal punto como personal Que él quiere que todo el mundo Vuelva a, ser, a, a pensar que él es culpable y, y en ese querer que todos vuelvan Se lo toma como una competencia Y a ganar por ganar eh, Por su postura Porque ganar por ganar le implicaría a él Poder mantener su postura de comodidad De no aceptar que tiene un problema con su hijo Entonces como que hay una, una competencia Que se va volviendo en la argumentación Que se genera como una especie de debate Entre los culpables contra los no culpables y, y este culpable contra no culpable, también como va agrupando a los personajes y van volviendo como... Eh, va como estos dos bandos eh, que permiten un diálogo y un debate constante entre dos personajes. Que de hecho es muy interesante cómo genera los, los, los como, vamos a decir, como cabecillas de, de cada bando, que sería el 8 y el 3, y como los subgrupos que se van generando en torno a esto van debatiendo entre sí. Y por ejemplo, teniendo... El 8 al 9 como el primer representante de, Como el primero que lo apoya Como el primer defensor del 8 Y después viene el... el, el ay, no me sale el nombre El número Pero el, el que viene de los suburbios Como el tercero que se suma al grupo Y como que también es el tercero en ranking De jerarquía del grupo que defiende el grupo Entonces cuando están teniendo un diálogo Entre el grupo de los que lo, lo creen no culpable Con los culpables si están debatiendo el 8 con el, con el 3, después se hace una subdiscusión entre el 9 y el, sí, y, el, y el 4, que es el lógico. El que hace los comentarios lógicos y racionales. Y cuando ellos terminan de debatir, empieza un debate con el, con el de los suburbios, con el viejo racista. Y entonces como que están todo el tiempo haciendo ese tipo de, de conexiones bajo subdivisiones jerárquicas y me parece increíble y por momentos también se cruzan no necesariamente son esos los diálogos que hay pero, pero me parece muy interesante cómo se va haciendo esa jerarquía y se va manteniendo esa jerarquía en los dos grupos y cómo va manteniendo una relación y cuando tienen que haber un apoyo dentro de un grupo y una comunidad no es casual quién responde y no es casual quién da la constentación. algo que, que me parece muy clave también en relación a este eh, debate es que el 8 que es el, el de la postura de no culpable, eh, o, o como no tiene la certeza de que sea culpable, decide algunos debates ni meterse. Hay algunos debates que decide cederlos. Dice, bueno, está bien, me parece que tu punto es válido. Y como me parece que tu punto es válido, me va a callar la boca. Ok, tenés razón. Y por el contrario, el que es opuesto, el que es el 3, eh, decide contestar todos los diálogos posibles. Cada, y es más, hay diálogos que ni está participando y empieza a gritar de la nada porque no se pierde un debate ese muchacho. Y, como que también genera este, este antagonismo tan de Jim y Jam. Sin embargo, algo que rescata la película que me parece hermoso, que esto ya es como el spoiler final, pero cuando termina la película, los últimos que quedan son el 8 y el 3. Y el, y el 8 le pone el, el saco al 3 y dice: Sabes que somos todos amigos, no pasa nada, no te lo tomes personal, extra para salvar. Tan solo la vida de una persona inocente Y como que le ponen el saquito Y se van todos amiguitos y, y se van También casualmente, al final de la película Se genera este último diálogo Entre el 8 y el 9 Donde se dicen los nombres por primera vez Estuvieron dos horas hablando y peleándose Sin saber los nombres eh, y, y, y después que se van esto, ya se van Y también se genera esta idea de El, el 8 en cierto punto al, al ser el único ante 11 personas Es el juzgado es como si fuese esto una película de, 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 de justicia, en cierto punto se vuelve el, el juzgado y el, y el viejito, el 9, que le da el, el voto de confianza, se vuelve en su, en su abogado defensor. Entonces como que termina el juicio y, y, el, y, el, y como el cliché de las películas de juicio es el abogado defensor saludando al, al inocente, diciéndole muy bien, mucho gusto, ya estás libre. Y, este, y este, diálogo, este mismo diálogo sucede pero con el viejito y el 8. Entonces me parece increíble esta película. No, la amo no sé, Son todos estos detalles Son todas estas boludeces Que se van sumando y que no son ninguna boludez Y van todas haciendo como un poquito, un poquito, un poquito Y hay que estar atentísimo a todo Para poder verlo
1: Sí, y es que eso le comentaba ya Walter también que me parecía muy muy interesante el hecho de que, y muy bien hecho el diálogo y el, el guión de la película, porque no es como que hubiera un, un personaje principal, sino todos tienen sus momentos, eh, pues ahí sí que también como decía Walter, tenía sus, tienen sus diálogos con el cual brilla cada, cada personaje y cada uno obviamente tiene su propia personalidad y uno llega a conocer a cada uno de estos personajes a cada uno de los jurados y muy interesante eso que decías la verdad es que no lo había, no lo había visto de esa manera de verdad que había así como que diálogos así eh, pues interrelacionados verdad de uno de un, un jurado con el otro, la verdad es que sí bastante, bastante interesante
0: Sí, no, y sobre todo también lo que mencionabas con relación al al final, tanto el, el, el final de la, de la, del debate no cuando todos se van, o sea al igual que le pasó al, al acusado patojo latino este que estaba en el, en el banquillo de los acusados igual le pasó al curado tres todo el mundo se fue y lo dejaron solo pero el único que se quedó con él fue este jurado 8, que también es una manera de ver su imparcialidad, así como él fue el único que estuvo con el, con el chavito de este acusado, así también él fue el único que se quedó con este jurado 3, y a pesar de que sus ideas eran contrarias, pero llega y sí, o sea, de una manera muy simbólica, lo cubre, lo tapa con, con, con su saco, ¿no? Lo, ahí no lo abraza, pero casi como si lo abrazara, ¿no? Entonces, es un simbolismo muy lindo, ¿no? Esta, esta cuestión de pensar que independientemente de que estés de acuerdo, que no estés de acuerdo, lo que sea, pero son humanos, ¿no? Y ese yo creo que es el primer rasgo eh, que tienen en común. Y sería como que un rasgo muy primario, pero al mismo tiempo un lazo fuerte, ¿no? El hecho de, bueno, somos humanos y estamos aquí en este mismo lugar como iguales, ¿no? Entonces, quizás eso también lo que a veces sucede, que es que cuando alguien tiene esta cuota de poder, el hecho de poder ejercer un juicio, pues ya eso lo pone como en una sensación de estar en un lugar más alto y ver al otro con condescendencia, con mientras que él, la intención era verlo siempre dentro de la horizontalidad y ver al, al otro como un igual, que es, eh, yo creo, esa relación que hay ahí y la parte que falta, pues, que hace falta que, que siempre falló durante todo el proceso que no salió en la película, lógicamente pero en toda la película falló esa falta de empatía y que quizás al final de cuentas es también uno de los temas que, que están ahí subyacentes ¿verdad?
2: Sí, incluso logra que el, el personaje al, al taparlo generar la empatía que no se le tuvo al chico la tiene también con él como tiene, tiene esa misma empatía Como es co coherente con su personaje Y también un detalle Que ya esto de lo visual eh, eh, Fonda, que es el personaje del de, el número 8 Tiene un saco blanco Y el otro tiene un saco negro Y genera como esta unión de y Ya cuando le pone el saco Es como el, la colisión de todo de Todo cierra Todo termina cerrando Y nada Es hermoso Por favor, si no la vieron vean, vean la película ah Thank mm -hmm. you.